0: Szeretettel köszöntöm a konferenciánk résztvevőit. Tehát Paszkál a próféta, a 400 éve született nagy francia gondolkodó víziója a tudományról. Kedves hallgatók, hogy a próféta szót idézőjelbe tettük, ezzel nem pejorálni akarjuk, hanem azt szerettük volna kifejezni, hogy nyilván nem olyan értelemben próféta, mint hogy a, a Bibliában prófétának nevezik a prófétákat, de csak egy nagyon komoly jövőbelátás volt az, amit Pascal megvalósított, vagy képviselt. Sőt, mellette majd említek más, ilyen értelemben mondott profétákat is. Jó, tehát a XVII. századba utazunk vissza, de szeretnék mindjárt az elején megnyugtatni mindenkit, hogyha valaki esetleg nem szakértője a XVII. századnak, akkor is otthon fogja érezni magát ebben a században, ugyanis azok a dilemmák, azok a problémák, gondolatok, amik a, ennek a korszaknak a legnagyobb elméjét foglalkoztatják, azok a mikorunkra váltak a közgondolkodásnak a részeseivé. Része, részévé. Bocsánat. Tehát a, a felvilágosodásnak az elő járunk, az előszobájába járunk, a 17. században alapozódik tulajdonképpen meg a mi korunk, a 20 21. század, benne a maga tudományorientáltságával. Most a témánknak különleges aktualitást ad, amit Andis is említett, hogy Bléz Pascal, ja, a korszakalkotó tudós, matematikus, fizikus, filozófus, és ami a mi főiskolánk szempontjából a legfontosabb, bibliakutató, mégpedig olyan bibliakutató, aki páratlan éles látással tárta fel a Biblia üzeneteit. Tehát 400 éve született, 1623. június 19-én. És ezzel az előadással egy, egy picit. Rá, vagy neki is emléket állítunk, de természetesen nem őt, hanem a mondani valóját igyekszem a középpontba állítani. Gondolatindítóul azonban egy másik szerzőtől szeretnék egy rövid idézetet felolvasni, Egon Friedeltől, akit szoktunk idézni itt a főiskolán, az újkori kultúra története című baskos művét, művéből szeretnék idézni. Egyébként rendkívül szellemesen megírt mű és, és fantasztikus olvasottságot mutat fel a szerző, hogy ajánlom mindenkinek. Most kifejezetten azt, amit Paszkáról illetve a Koráról ír. Tehát gondolatindítóként. A XVII. századot a tudományos szellem győzelme jellemzi. A tudományos szellemé, amely diadalmasan bevonul. Meghódítja igen, tehát, tehát könnyebb így követni, hogyha olvashatjuk is. Tehát diadalmasan bevonul, meghódítja a természetet, a nyelvek és a történelem kutatását, a politikát, a közgazdaságot, a tudomány, sőt az erkölcsöt, a költészetet és a vallást is. Ahány gondolati rendszer csak megszületik a század során, az mind eleve erre, Vagyis valamennyi probléma tudományos szemléletére épül. Vagy ha nem, hát akkor ebben látja legmagasabb és legvégső célját. Csak egy ember követett más utat, az Istentől megvilágosított lángelme útját, egy valaki akadt csupán, aki a tudományt nem csak kereste, mint mindenki, nem csak megtalálta, mint a kevés kiválasztott, hanem le is győzte. a legnagyobb szellem, akit a galfaj a világnak adott. Ez már szinte himnikus sorok Paszkárról, de azt gondolom, hogy nagyon jól meglátta Fridel a lényeget. Mit jelent az, hogy Paszkál legyőzte a tudományt? Tulajdonképpen két vízió, két látomás állt ebben a korszakban szembe egymással, és mondhatom jelenítőben, hogy a mai napig is áll szemben egymással a tudomány kapcsán, az emberi megismerés, az emberi tudás kapcsán, <kül> és igen, az egyik nézet, az egy optimista, az egy végtelenül optimista nézet, a tudomány kapcsán hatalmas felfutást jövendöl meg a tudás a megismerés területén, a tudomány mindent meg fog hódítani, mindent megértünk általa, és az ember végül eléri vele a jó céljait, a boldogságot, sőt, akár a halhatatlanságot is. Ez lett és ez volt a tudósok általános várakozása a 17. századtól kezdődően, a 18.-19. században még inkább, és dékárt volt ennek, a szemléletnek az útjára indítója. Tulajdonképpen az első, aki ezt nagyon érzékletesen, nagyon világosan megfogalmazta ezt az optimista látomást, ha úgy tetszik, proféciát, a tudományjal kapcsolatban. És akkor hadd idézek tőle magától is egy, egy szemléletes, vagy kifejező részletet. Így ír Dékárt a módszerről címzett korszakalkotó művében, mert fogalmaim megmutatták nekem, hogy új ismeretekhez juthatunk el, melyek fölötte hasznosak az életben. Hogy a ma spekulatív filozófia helyett, melyet az iskolákban tanítanak, hattal csak egy kis szünetet, itt a középkori Egyházi tudományra, tekintélyelvi tudományra gondol Décárt a skolasztikára, tehát amit az egyház képviselt, és ami tekintélyeken alapult, nem tudományos bizonyításokon. Tehát folytatva a gondolatot, tehát a középkori tudomány helyett találhatni egy más gyakorlati filozófiát, mely a tűznek, víznek, levegőnek, csillagoknak, és a körülöttünk levő egyéb dolgoknak erejével és működésével olyképpen ismertet meg bennünket, hogy mesterembereink különböző mesterségeit sem ismerjük határozottabban, és hogy ennek a gyakorlati filozófiának a segítségével ezeket az erőket és működéseiket, úgy mint a mesteremberek a mesterségeket, mindenre felhasználhatnánk, amire alkalmasak, és ezáltal a természetnek, mint egy uraivá és birtokosaivá tehetnénk magunkat. A természetnek az uraivá válni, gondoljuk meg, abban a korszakban jártunk, járunk, amikor az emberek még inkább féltek a természettől, meg a természet legyőzéséről, vizionál Décárt. Ez nem csak végtelen sok Forté kitalálása céljából kívánatos, melynek segítségével minden fáradtság nélkül élvezhetnénk a föld gyümölcseit, és minden rajta található kényelmet, hanem főleg az egészség megtartása véget is, mely kétség kívül legelső kincsünk, és a földi élet minden egyéb kincsének alapja. Amit belőle tudunk, majdnem semmi ahhoz képest, mármint az egészséggel orvostudomány kapcsán, majdnem semmi ahhoz képest, amit még nem tudunk. és hogy sok bajtól, testiektől, épp úgy, mint lelkiektől, talán az akkor elgyengülésétől is megszabadulhatnánk. Megint, hadd szakítsam meg, itt pendíti meg Dékárt a halhatatlanság elérését az akkor elgyengülésétől való megszabadulás említésével, ha burkoltam is. Én pedig ki egész életemet i hasznos tudomány kutatására szántam, s oly útra akadtam, mely okvetlenül elvisz hozzá, a keveset, amit találtam, hűségesen közlöm a közönséggel, s a tehetséges főket fölszólítom iparkodjanak nálamnál messzibre jutni, mégpedig úgy, hogy mindegyikük hajlamához és erejéhez képest hozzájárul a teendő kísérletekhez, és szintén ott fogja folytatni a munkát, ahol elődei abba hagyták, mindenki többek életét és munkáját fogja egyesíteni. No, tehát szemléltetésként idéztem Dékártól ezt a kicsit terjedelmesebb gondolatot, arra nézve, hogy Az ő víziója, az ő látomása a tudomány kapcsán, ami aztán uralkodóvás, egyeduralkodóvá válik, az egy ilyen abszolút optimista szemlélet, kisarkítva, egyenesen azt mondhatnám, bibliai szempontból kisarkítva, hogy a tudomány mindenható lesz, és a tudomány fog megváltani bennünket. A másik nézet, ami ezzel szemben áll, említettem, hogy egy két vízió, két nézet áll egymással szemben, a másik nézet az, amit egyedül Pascal képvisel, legalábbis a jelentős, a nagyhatású gondolkodók között. Nem osztotta ezt az optimista látomás paszkál, kétkedő volt az emberi ész képességeit illetően, a megismerés lehetőségeit illetően, és egyszerűen azt képviselte, hogy a tudomány nem fog megoldást hozni minden bajunkra. És hangsúlyozom, mondta mindezt úgy, hogy ő maga is korszakalkotó tudományos, természettudományos, illetve matematikai felfedezéseket tett, sőt még az első működőgépes számológépet is ő alkotta meg, és a tömegközlekedést is ő találta fel, tehát több területen maradandó dolgot alkotott. Még egyszer tehát a bibliai szempontból kisarkítva ezt a kérdést, így fogalmazhatom meg, hogy vajon a tudomány valóban mindenható lesz, és meg fog minket váltani, vagy pedig nem lesz mindenható, és nem fog megváltani bennünket a tudomány. A következőkben Paszkál fő érveit igyekszem összefoglalni, amiket én azonosítani tudtam a különböző írásait, elsősorban a gondolatokat olvasva. Tehát ezeket igyekszem összefoglalni, három fő érvet sorakoztatok fel Paszkál nyomán, és többször Dékártal kontrasztálom, illetve ütköztetem azért, hogy még inkább kitűnjön a különbség vagy még érzékletesebb legyen, hogy hol vannak a hangsúlyok. Végül pedig majd megkísérlek egy, egy helyzetképet is adni a mai állapotról, a természetesen mondjam nagyon dióhéban és nagyon távlatosan a tudomány mai állapotáról és Hát megkockáztatni a választ, hogy kinek a látomása jött be, kinek a víziója teljesült, a dékárti vagy a paszkáli látomás. Következzenek tehát paszkál érvei, paszkál látomása a tudományról. Paszkál alapnézeteként az ugyancsak viszonylag gyakran idézett 267. töredéket Olvashatom én is ismét. Ez így hangzik, az ész legnagyobb cselekedete, annak felismerése, hogy végtelen sok olyan dolog van, amely meghaladja. Csak gyengeségét bizonyítja, ha nem jut el e felismerésig. Ha már a természetes dolgok is meghaladják az észt, mit mondjunk a természet felettiekről? És itt azonnal szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Pascal nem azzal üti el a kérdést, tehát az emberi megismerés korlátoltságát, hogy áttolja a problémát a természet feletti területére. A természet feletti említéseit csak a ráadás, hogy úgy mondjam. Hanem nagyon is a természetes dolgok kapcsán. Tehát azoknak a dolgoknak a kapcsán mondja, hogy lehetetlen a tökéletes megismerés, vagy a teljes megismerés, amik egyébként a tudománynak, jelesül a természettudománynak az evidens tárgyai. Tehát még egyszer a természetes dolgok területén is tagadja paszkál a tökéletes, az abszolút megismerés lehetőségét. Három, hogy említettem, három exakt mondhatni tudományos érvet sorakoztat fel, illetve hát ezeket tekintsük át a következőkben. Az első érve... Paszkálnak, tehát a, a tökéletes tudományos megismerés lehetőségével szemben a végtelen, vagy úgy is bővíthetném ezt az érvet, hogy a kis végtelen és a nagy végtelen. Tehát az egyik a mikroszkópikus világ felé mutat, a másik pedig a makroszkópikus világ felé mutat. A 72. töredékben, ami egy terjedelmes töredék, fejti ki ezt a gondolatát, és külön is szeretném felhívni a figyelmet a megfogalmazásnak a szinte szárnyaló költőiségére. Tehát nagyon kevés az a mű, ami filozófiailag nagysúlyú vagy korszakalkotó, még kevesebb az, ami emellett még szépirodalmilag is meghatározó mű, és hát a gondolatok pedig nem csak, hogy ezt a kettő, kritériumot teljesíti, de a tetejébe még biblikus is. Ilyen szempontból azt mondom, hogy nincs is még egy ilyen, ilyen írásmű, még hogyha töredékes is. Jó, nézzük tehát ezek után Paszkál érvét a végtelenről. A 72. töredéket idézem tehát. Szeretném, ha mielőtt mélyebben belebocsátkoznék a természet kutatásába, Még egyszer komolyan és alaposan szemügyre venné, majd önmagát is jól megnézné arányainak ismeretében. Vizsgálja tehát az ember az egész természetet a maga fenséges és teljes nagyszerűségében, fordítsa el tekintetét az őt körülvevő alantas tárgyaktól. Nézze ezt a ragyogó fényt, amely örök lámpásként világítja meg a mindenséget, és amikor a Földet már csak pontnak látja, egy csillag leírt a hatalmas körpájához viszonyítva, ámulva vegye észre, hogy ez a hatalmas körpálya maga is csupán finom hegyut szeruzával felrajzolt pont ahhoz képest, amelyet az égbolton keringő csillagok írnak le. De a látás itt megtorpan is, képzelete azért szálljon csak tovább. Előbb fog belefáradni a természet felfogásába, mint a természet a felfogni való nyújtásába. Ez az egész látható világ csupán észrevehetetlen pont a természet dús keblén. Nincs gondolat, amely meg tudná közelíteni. Természetesen kivonatoltan idézem, ez egy hosszú töredék, hogy említettem, javaslom mindenkinek, hogy olvassa el az egészet, az időnk korlátos, de a nagy végtelen, vagy a makroszkópikus végtelent illető gondolat, vagy érv, úgy gondolom, hogy jól benne foglaltatik, vagy jól visszaadja ez ez a részlet. Tehát a lényege hogy megyünk kifele a világba, a világőrbe, olyan távolságok, olyan távlatok vannak, végtelen távolságok és távlatok, amik, amik hát egy megoldhatatlan vagy felfoghatatlan tudás elé állítják a kutató emberi értelmet. Ez volt tehát a nagy végtelen, most nézzük az úgynevezett kis végtelen, tehát a mikroszkópikus világot, illetve mit ír a Paszkál. De hogy egy másik éppi ámulatba ejtő csoda táruljon fel előtte, kutasson az általa ismert legkisebb dolgokban. Fedezzem föl az atka parányi testében e testnél is összehasonlíthatatlanul kisebb részeket, lábakat, izületeket, a lábakban ereket, az erekben vért, a vérben nedveket, a nedvekben cseppeket, és a cseppekben párákat majd ossza tovább ez utóbbiakat, s minden erejét megfeszítve igyekezzék a végére járni e gondolatsornak, s aztán tárgyául azt a végső valamit tegyük meg, amelyhez el tud jutni. Nyilván azt fogja hinni, hogy eljutott a természet végső parányához. Én azonban még ebben is egy újabb feneketlen mélységet akarok megmutatni neki. Nem csak a látható világ mindenségét szándékozom feltárni előtte, hanem azt a mérhetetlenséget is, amelyet egy kicsinke atomon belül, belül alkothat magának a természetről. Tehát azt gondolom, ez sem igényel különösebb kommentárt. Ahogy megyünk az anyagi világnak az egyre kisebb összetevői felé, egy darabig még mikroszkóppal láthatók, aztán már azzal se, már csak ilyen nagyon-nagyon elvont fizikai mérésekkel mutathatók ki, és végül már nem is lehet tovább menni, de tudjuk, hogy léteznek még azon is túl, majd erre szeretnék visszatérni a, a korunk tudomány értékelése kapcsán. Mondom, azt gondolom, hogy túl sok kommentárt nem igényel ez a Ez a töredék részlet sem. És mindezen felül, ugye beszéltünk tehát a nagy végtelerről, a kis végtelerről, mindezeken felül a 72. töredékben megjelenik még a végtelennek egy másik aspektusa is, ezt pedig így nevezhetném meg, hogy egyfajta logikai vagy okozati végtelenség, és erről is egy rövid idézetet hadolvasak, illetve vetítsek ki. Tehát mondom, egy új dimenzióban is felsejlik a végtelen, a logika, vagy az okozatiság terén. Így írtát át Pascal, minden minden kutatási területe végtelen, mert kivonja kétségbe, hogy például a mértanáltal felállítható tételek sora végtelenül végtelen. Principiumai sokasága és finomsága folytán egyaránt végtelenek a tudományok. Mert kine látná hogy az utolsóként állított tételek nem önmaguktól helyesek, hanem másokra vezethetők vissza, ezek ismét másokra, és így kizárják az utolsó lehetőségét. Tehát azt gondolom, hogy ez is érthető. Ha nagyon egyszerűen szeretném összefoglalni vagy kommentálni, akkor azt mondhatom, hogy mindennek oka van, és minden okozata minden okozatot vált ki. És egy ilyen végtelen ok-okozati láncolattal állunk szembe, aminek elvileg is lehetetlen a végére menni. Tehát megint csak a végtelen problémájába ütközünk bele, mondja Pászkál. Ugyanitt a 72. töredékben Pascal magára az emberre is kitér, a megismerő emberre, illetve annak a korlátaira is a arra többek között majd mindjárt felolvasom, illetve látni fogjuk, hogy mennyire összemérhetetlen az ember ezekkel a végtelenekkel, amiket ugye, maga biztosan megismerni szándékozik. <kül> Olvasom tehát, mert végre is mi az ember a természetben? Semmi a végtelenséghez, minden a semmihez viszonyítva. Közép a semmi és a minden között. Végtelen messze van tőle, hogy felfogja a szélsőségeket. A dolgok végcélja és lételve leküzdhetetlenül rejtve van számára egy áthatolhatatlan titokban, mert egyaránt képtelen meglátni a semmit, amelyből vétetett, és a végtelent, amelyben elmerül. Mi egyebet tehet hát azon kívül, hogy megsejt valami látszatot a dolgok közepéből, örökös reménytelenségben afelől, hogy megismerje lételvüket és céljukat. Ez a idézet is azt gondolom magáért beszél, nincs mit hozzáfűzni. S végül még tehát az első érvnél vagyunk, a végtelenség érvénél és a 72. töredéknél. Nézzük Pascal konklúzióit, amit itt levon a, szintén a 72. töredékben. Az egész érvelése nyomán. Ismerjük hát meghatárainkat. Valami, de nem minden vagyunk. Az osztály osztályrészünkről jutott lét megfoszt bennünket a semmiből születő alapprincípiumok ismeretétől, és ez a kevés lét, ami a miénk, ugyanakkor a végtelen látványát is eltakarja előlünk. Ez tehát, ami igazi állapotunk, ezt tesz bennünket képtelenni a biztos tudásra és az abszolút tudatlanságra. Egy széles középen lebegünk, mindig bizonytalanul és határozatlanul, az egyik véglettől a másik felé hányódva. Mihelyt azt hisszük, hogy megkapaszkodhatunk és megállapodhatunk valami határponton, már el is mozdul, elhagy bennünket. Ha pedig utána megyünk, kicsúszan, kezünk közül, tovasiklik, örökösszökésben menekül előlünk. Ha az ember elsőül önmagát tanulmányozná, rájönne mennyire képtelen önmagán túljutni. Hogyan is ismerhetné meg a rész az egészet? De talán arra fog törekedni, hogy legalább azokat a részeket ismerje meg, amelyek az ő mértékével arányosak csak hogy a világ részei egymással mind olyan viszonyban vannak, olyan láncolatot alkotnak, hogy véleményem szerint lehetetlenség megismerni az egyiket, a másik és az egész nélkül. Úgyhogy megint ismét a megismerés paradoxonához, hogy úgy tetszik a megismerhetetlenség, a tökéletes megismerhetetlenséghez jut el Ezek a végső konklúziói a 72. töredéknek, de hadd ajánljam még egyszer az egész töredék elolvasását. És akkor nézzük ezek után a második érvet, a tudományos megismerés, tökéletes megismerés lehetetlenségére nézve. Ez a dolgok négy fogalmazom meg eredendő bizonytalansága. Ez a Kérdéskör Pascal egyik korszakalkotó matematikai felfedezéséhez kapcsolódik, a valószínűség számításnak a feltalálásához, vagy felfedezéséhez. Egy másik zseniális matematikussal Pierre Fermával folytatott levelezése, illetve egy találós kérdés megfejtése nyomán meg le a valószínűség számítás alapjait. Célszerű ezen a ponton megint ütköztetni Décárt szemléletével, aki szintén ugye nagyon jelentős matematikai felismeréseket hozott, és ugye központi helyre állította a matematikát, sőt, eszményítette a megismerésben. Tehát most Décártól hadd idézzek egy rövid gondolatot, aki azt jövendöli, vagy azt eszményíti, hogy a Tudomány eljut oda, hogy mindent olyan egzaktsággal és olyan tévedhetetlenül fog megismerni, vagy kvázi kiszámítani, mint ahogy a matematikai feladványokat megoldjuk, vagy a geometriai feladványokat megoldjuk. Így írtál Décárt, különösen megtetszett a matematika, mert okoskodása annyira bizonyos, és nyilvánvaló, de igazi hasznát még nem láttam át. Azt gondoltam, hogy csak a mechanikában veszik hasznát, és csodálkoztam, hogy aminek az alapja oly szilárd, és erős, arra nem építettek valami magasabbat. Még egyszer tehát, Décart itt egy olyan szinte fantasztikumba hajló, de sok szempontból mégis megvalósul dolgot jövendől, hogy a, a, az emberi élet és egyáltalán a világ minden kérdése és problémája olyan exakt módon, olyan precízen, megoldható lesz, feltárható lesz, kiszámolható lesz, mint egy geometriai vagy egy matematikai feladvány. Megjegyzem, hogy ez a gondolkodás, aminek nem csak Descartes volt a, a, az útnyitója, vezet el oda, hogy a 18. 19. században pont ebből a fajta tudományos eszményből táplálkozva kialakul a determinisztikus világképe. Tehát, hogy úgy képzelik el a világot, mint ami abszolút meghatározott a természeti törvények által, és éppen ezért abszolút kiszámítható is, de ez a determinisztikus világ azt is magában foglalja, vagy magában hordja, hogy nem nagyon lehet beleavatkozni, annyira, hogy még maga Isten sem tud beleavatkozni. Tehát Décart egy ilyen, mondom még egyszer, egy ilyen meghatározott, kiszámítható, még hogyha... Sok ismeretlen dolog is van benne, de olyan világot lát, ami idővel teljes mértékben felfejthető, levezethető és a matematika pontosságával megismerhető. Ezzel szemben Pascal így ír a 234. töredékében, és itt köszön vissza a valószínűség számítás, amit említettem. Nos, amikor a holnapért és a bizonytalanért dolgozunk, észszerűen cselekszünk, mert dolgoznunk kell a bizonytalanért a valószínűség számítás levezetett szabályának megfelelően. És megint szeretném azt hangsúlyozni, hogy Paszkál itt nem tudomány ellenes. A valószínűség számításról beszél, ami egy, megint egy, egy fantasztikus matematikai felfedezés. Egyenesen azt mondhatom, hogy a világunk ma a valószínűség számítás nélkül nem lenne az, ami Pászkál nem tudományellenes ellenes vagy tudomány tagadó, de bizonytalannak látja a dolgokat, bizonytalannak látja a világot, bizonytalannak látja benne az ember életét, a tudományos megismerés tárgyait, és végső soron azt mondja, hogy a valószínűség számítással lehet megragadni leginkább a dolgokat, de hogy a nevébe is benne van, számoljunk akármilyen jól, ennek csak a valószínűség, egyfajta valószínűség lesz az eredménye, tehát nem bizonyos, nem bizonyos ismeret. Igen, tehát ugye, nagyon érdekes ez a kettőség, csak mondom a, a, a matematikus Pascal és a kételkedő, a bizonytalanságot látó Pascál találkozása a valószínűség számításban, ami egyfelől matematikai precizitással ragadja meg a dolgokat, de mégis amit ki tud számolni, az maximum egy valószínűség, ami hát vagy bejön, vagy nem jön be. És nézzük a harmadik érvét Pascálnak, és megint lapozok. A harmadik érvet én így fogalmaznám meg, és és a Biblia felé közeledve, talán ez a legérdekfeszítőbb, hogy az emberi ész gyengesége, elfogultsága, sőt etikai romlottsága az, ami korlátokat támaszt a megismeréssel szemben. Megjegyzem, ennek hátterében különösképpen is ott munkál a Biblia Pászkál gondolkodásában, de bátran mondhatom, és majd hozok konkrét példákat is a későbbiekben, hogy ha Paszkál nem a Bibliára alapoz, hanem csak a tapasztalatra, azzal is messze menően alátámaszthatná, vagy alátámazhatta volna az állításait. És akkor hadd idézzem megint őt magát, Most nem csak a gondolatokból, onnét is idézem a századik, illetve a kilencvenkilencedik töredéket, de az egyik tudományos munkájából is a meggyőzés művészetéről, illetve a geometriai gondolkodásról írt munkájából is idézek két rövid részletet. Kezdjük tehát az elsővel a századik töredékkel. Az igazságtól, meg az észtől új idegen hajlamok természettől fogva benne gyökereznek a szívben. Ennyi. Tehát, ugye azt, mint egy azt mondja, hogy ugye, mondhatnak bármit a tudósok, ott van ez az elfogultság, ott van ez a hajlam, ami idegen az igazságtól és az észtől, és ez félreviszi a még oly, exaktnak, még oly, tárgyilagosnak gondolt vagy feltüntetett tudományos vizsgálódást is. Szóval a következő idézet, az önkényes lélek azzal kérkedik, hogy cselekedeteiben egyedül az ész szavára hallgat, valójában egy gyalázatos és oktalan választás révén a romlott akarat óhaját követi, bármi ellenállást is tanúsítson vele szemben a tisztánlátó szellem. Ilyenkor tehát a lélek kétes ingadozásba kezd igazság és gyönyör között, az egyik részről az ismeret, a másikról az érzelem száll harcba, ám a küzdelem kimenetele felettébb bizonytalan. Ja, megint a, a, az embernek az elfogultsága vagy a szubjektivitása köszön vissza, ami féreviszi a tárgyilagosnak szánt megismerést. Aztán a következő idézet, az emberek által igazságnak elfogadott dolgok kapcsán mondja, a szellem és a szív kapuinát léphetnek be a lélekbe. Igen kevés jut oda a szellem által, míg az akarat kiszámíthatatlan szeszélye révén tömegével fogadunk el igazságokat, bocsánat, tömegével fogadnak el igazságokat az emberek anélkül hogy az értelem beleegyezését adná. azt gondolom, ez is egy értelmi beszéd. És végül a 99. töredéket had idézzem, ennek az érvnek az illusztrálásaként. Az akarat, amelynek az egyik jobban kedvére van, mint a másik, megakadályozza a szellemet abban, hogy tekintetbe vegye a neki nem tetsző tulajdonságokat. A lényeg tehát, hadd összegezzem még egyszer a saját szavaimmal, hogy az emberben magában is ott rejlik a megismerést, az abszolút megismerést ellehetetlenítő sajátosság, ez pedig az ő elfogultsága, szubjektivitása, az előfeltételek, amik kedvére vannak, és amik félreviszik viszik a megismerést, sőt, az erkölcsi romlottsága is. Ezek az idézetek ugye nem erre vannak kihegyezve, de most a, a részletesebb illusztráció nélkül kérem mindenkit, hogy fogadja el ezt nekem, hogy Paskálnál nagyon masszívan ott van ez a gondolat, tehát az ember romlottsága is féreviszi, tehát kifejezett erkölcsi romlottsága is féreviszi a megismerést. Most, Pascal érvei után röviden tekintsünk ki a Bibliára, magára a szentírásra, mint ami jelentős mértékben, sőt meghatározó módon hatott Pascal tudományos szemléletére. És nézzük meg röviden, hogy mit tanít a Biblia, természetesen most is csak nagyon távlatosan. Ugye egyfelől elmondhatjuk, hogy a Biblia igenli a bölcsességet és a, a tudást. Tehát szó, szó sincs arról, amit hát, egyes keresztények vagy felekezetek képviselnek, hogy mintha az ismeret vagy a, a, a tudás az, az rossz dolog lenne, és, és ugye félreért, hogy több minden keveredik itt, de hogy, hogy szabadulni kéne az emberi értelemtől. Tehát úgy mondhatnám, megromlott értelemtől kell szabadulni, de nem a bölcsességtől és nem a tudástól. Viszont a Biblia ugyanilyen határozottan állítja azt is, hogy az ember nem juthat el a tökéletes tudásra, a tökéletes ismeretre, kvázi az isteni ismeretre vagy tudásra. És néhány igét jegyzeteltem ki. Jóbot szólítja meg így az Isten a könyvet lezáró. Vagy inkább nagy monológban, hol voltál, mikor a Földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Aztán nagyon érdekes, hogy a Prédikátor könyvében a végtelennek szinte, nem is szinte ugyanaz az aspektusa köszön vissza, még ha más megfogalmazásban is, mint amit, ide, mint amit az imént olvastunk a 72. töredékben, tehát a dolgok végére mehetetlensége, idézem, tehát a Prédikátor könyvét, akkor eszembe vettem, írja nem mellesleg bölcs alamon, akiről a Szentírás azt mondja, hogy az egyik, hanem a legbölcsebb ember volt a világon. Tehát akkor eszembe vettem az Istennek minden dolgát, hogy az ember nem mehet végére a dolognak, amely a nap alatt történik, mert fáradozik az ember, hogy annak végére menjen, de nem mehet végére. Sőt, ha azt mondja is a bölcsember, hogy tudja, nem mehet végére. Tehát mondom, más a megfogalmazás, de én ugyanazt a végtelen ok-okozati láncot vélem felfedezni ebben a részletben, mint amit olvastunk Pascalnál illetve egyébként amit az antik filozófusok is már nagyon masszívan felvetettek, Tehát, ha mindennek oka van, és minden okoz valamit, akkor logikailag belátható, hogy mehetünk ezen a láncolaton mindig előre vagy hátra, tehát haladhatunk rajta, de hogy a végére nem érünk el, az biztos. Ugye, mert a végtelen láncolatnak nem lehet a végére érni. És aztán, ugye, még két idézet, a következő bibliai idézet azt azt annak a szemléltetésére hozom, amit Paszkál a megismerő emberről mondott, tehát, hogy magában a megismerőben is ott van a korlát, nem csak a megismerendő dolgok természetében és végtelenségében. De a legtömörebb bibliai kijelentés erre nézve, Izsaiás egyöt, minden fej beteg és minden szív erőtlen. És végül az utolsó idézetet pedig abból a szempontból hozom, most itt egy picit már eltávolodva Pascáltól, és a kiinduló kérdésünkre koncentrálva, hogy vajon a tudomány meg fogja-e váltani az emberiséget, vagy nem, hát a Biblia e tekintetben abszolút nem táplál biztató képet, tehát nem, nem azt tanítja, hogy az emberiség eljut majd valami aranykorba, meg a tökéletes boldogság állapotába, esetleg a hallhatatlanság állapotába. Számos próféta és prófécia egybehangzóan beszél erről, én most csak egyet jegyzeteltem itt ki Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reál nehezedik bűne, és elesik és nem kell fel többé. Tehát emberi perspektívából ez a kilátás a Biblia szerint. Az az más kérdés, hogy nyilván a Bibliának megvan a maga megoldása, a megváltás, az igaz, a bibliai megváltás. Tehát összegezve a, a bibliai kitekintésünket, azt mondhatjuk, hogy nem véletlen természetesen, de messze menően összecsenk gondolataival. Ennek az az oka természetesen, hogy utaltam rá, hogy nagyon nagy mértékben, sőt meghatározóan hatott Paszká gondolkodására a Biblia. S végül, az együtt gondolkodásunk végéhez közeledve, tömören összegezzük a konklúziókat az alapkérdésünkre, hogy onnan indultunk, hogy Paszkál legyőzte legalábbis Egon Friedel megfogalmazásában a tudományt. Legyőzte Pascal a tudományt, profétának bizonyult te Pascal a tekintetben, hogy a tudomány nem lesz mindenható és nem fog bennünket megváltani. Tagadhatatlan, hogy dékártal kezdeném, hogy Dékárt látomása nagy mértékben teljesült. Tehát most megint jó értelembe vegyük, ő is profétának bizonyult, mert valóban olyan, olyan pályát futott be a tudomány, ami, ami fantasztikumnak hatott, még dékárt korában. Mert A Verne Gyula regények jutnak eszembe, amit gyerekkoromban a kezembe adtak, mint hogy milyen látomások voltak, egyszer lesz tenger alatt járó, meg űrhajó, hát azóta már ezeket is messze-messze túlszárnyalta a tudomány. Tehát azt mondom, hogy igenis elismerésem méltó, hogy D.K. ezt így megjövendőlte, és hogy, hogy amikor ez még egyáltalán nem volt magától értetődő, mintegy látta előre, hogy ez, ez ilyen felfutást tud majd magának ez a tudományos szemlélet és tudományos eszmény, és valóban nagyon sok mindenben ugye könnyebbé tette az emberiség életét, sok problémát megoldott, és az életszínvonalat embertömegek számára növelte, és lehetne sorolni, hogy sok minden beteljesedett. Ám úgy vélem, hogy ugyanilyen határozottan elmondható az is, hogy a tudomány mindeddig nem hozta el azt a, azt a célt, vagy azt a jövendülést nem teljesítette be, amit olvastunk Descartes-tól. Nevezetesen nem hozta el az általános jólétet, nem hozta el az általános boldogságot, és pláne nem hozta el a halhatatlanságot. Úgy tűnik tehát, kedves hallgatók, hogy Paszkál még Dékártnál is messzebbre látott, mondom még egyszer, fantasztikus teljesítmény az is, hogy a XVII. században meglátni, hogy hova jut el a tudomány, de még inkább tiszteletreméltó teljesítmény az, hogy azt meglátni, hogy és mindennek ellenére a tudomány nem fogja elhozni a megváltást, és nem válik mindenhatóvá. Mondom még egyszer, úgy tűnik tehát, hogy Paszkál valóban messzebbre látott Dékártnál, és ilyen értelemben valóban legyőzte a tudományt, hogy nem vált a tudománynak a feltétlen hívévé, és nem tőle várta a megváltást. Most néhány érvet hadd hozzak fel, és akkor most szeretnék kitekinteni a, a tudománynak a mai állapotára természetesen nagyon-nagyon korlátosan és távlatosan. Tehát néhány érvet arra nézve, ami Paszkát látszik igazolni. De azért erős érveket igyekszem hozni. Kezdjük a végtelennel. A végtelen kapcsán, legalábbis amennyire én tudom, a, a, tudomány, a természettudomány felismerte, felismerte a saját korlátait, mind a Nagyvégtelen, tehát a makroszkópikus világ tekintetében, mind a kisvégtelen a mikroszkópikus világ tekintetében. A nagyvégtelen tekintetében ezt legjobb tudomásom szerint az úgynevezett eseményhorizont jelenti. Ez azt, azt takarja ez a fogalom, hogy ami megfigyelhető a világegyetemből, a világűrből, tehát az, hogy el, ugye, olyan írdatlan távolságok vannak, hogy az reménytelen meg tűnik, hogy elutazni bárhova is, a Holdra, vagy esetleg a, a Marsra még lehet, de ugye nagyon messzebbre nem. Viszont ellátni el lehet sokkal messzebbre. Ez az horizont azt jelenti, hogy amit látunk, ez a fénysebességével függ össze. Tehát ugye... Több ezer vagy millió fényév távolságról érkező fénysugarak, amiket mi látunk a távcsöveinken, ezek a több ezer vagy millió évvel ezelőtti állapotot mutatják. Ugye ennyi idő te kellett az, hogy a fény eljusson a mi távcsöveinknek a hatókörébe. És Ez az a bizonyos esemény horizont, ez a szakkifejezés, aminek nem tudunk mögé menni vagy mögé nézni. A mikroszkópikus világot tekintve pedig a kvantumfizika az, aminek a révén, vagy amivel a tudomány kimondja, hogy belátta a saját határait, tehát az atomok a nukleonok világában is felismerte, hogy ott az a határvonal, ami mögé nem tud hatolni. Ennyit röviden a végtelerről. Nézzük a Pascal második érvét, a bizonytalanságot. Tehát, hogy a dolgok alapvetően bizonytalanok és nem nem meghatározottak, nem determinisztikusak. Most azt hiszem, hogy a, bátran mondhatom, mi vagyunk a tanúi annak, hogy a, a világunk az végtelenül bonyolult és komplex lett. De nagyon érdekes megfigyelni, utaltam rá, hogy a matematikának is két alapvető ága van, az egyik a determinisztikus matematika, a másik pedig a stohasztikus vagy a valószínűségi matematika és a, a, a determinisztikus matematika, pontosan ki lehet számolni a dolgokat. A valószínűségi vagy a sztohasztikus matematika pedig, ahol valószínűségeket lehet kiszámolni. Most a világunk annyira bonyolult és összetett lett, hogy valószínűségi rendszerként viselkedik tulajdonképpen, még hogyha elvileg lehetne determinisztikus is, állandóan meglep minket, hogy így mondjam. És tényleg, akkor itt szeretnék hivatkozni a leghétköznapi tapasztalatainkra, gondoljunk a pénzvilágra, a tőzsdékvilágára mondjuk, vagy a politika világára, vagy a, akár egy bonyolultabb üzemre, mint egy atomerőmű. És sorolhatnám, vagy egészségügyre, ugye? Tehát az egészségügy is. Ezek mind valószínűségű rendszerként viselkednek. Tehát nem lehet abszolút bizonyosan megmondani, hogy mi lesz, meg mit kell csinálni, mert, és, és itt hivatkozom a tapasztalat, vagy a köztapasztalatokra, meglep minket a valóság. Ugye most ez a járvány, ami volt, de állandóan ugye a tőzsdék is, vagy a pénzvilág is, meglepetésekkel szolgál, hogy a politikusok világát, vagy a politika világát ne is említsen. Vagy például egy nagyon kézzelfogható terület, a meteorológia. Teszünkbe juthat a tavalyi rossz emlékű augusztus 20-a, ahol szegény meteorológus tudósok hiába mondták, hogy az ő tudományuk egy valószínűségi tudomány, tehát nem lehet pontosan megmondani, hogy milyen lesz az időjárás, ők valószínűségi modellekkel számolnak, ennek ellenére ugye kirúgták őket, mert nem jött be az az idő, amit jósoltak. Tehát, de most a, nem, nem is vicces a dolog, de mondhatnám, hogy viccet félretéve az egész világunk valahogy ilyen, mint egy meteorológiai előrejelzés, hogy hát valamilyen pontossággal, valószínűséggel lehet előrejelezni a dolgokat, de ez attól függetlenül még mindig valószínűségi tényező marad, és vagy bejön, vagy nem. Aztán tovább haladva, harmadik érvét napirendre véve, az értelem elfogultsága vagy romlottsága. Na itt aztán tényleg számos példát hozhatunk arra nézve, hogy a a legexaktabbnak, legtárgyilagosabbnak gondolt tudományos vizsgálatokat, és mennyire félreviheti az elfogultság, és azok az előfeltevések, vagy előítéletek, amik valamiért hát kedvesek voltak az adott tudós, vagy tudós csoport szívének. Hozhatnám például az ökológiai válságot. Miért van az, hogy egyik tudós csoport vészharangot kongat, Másik tudós csoport jellemzően az, amelyiknek a megélhetése vagy az érdeke úgy diktálja, azt mondja, hogy nincs is itt semmi probléma. Vagy egy, egy másik példa, az egy kicsit régebbi, de talán emlékezetes példa, az öbölháborúra, ha visszagondolunk. Ugye, hogy miért kellett Saddam Hussein rezsimjét megdönteni, ez a félreértés tehessék egy pillanatig nem vitatom, hogy egy rendkívül embertelen és ellenszenves rezsém volt. Emlékszünk rá, azt mondták, és ugye Amerikában a felderítők vagy a hírszerzők ugye az emberiség szürke állományának talán a legjava dolgozott ezen, hogy atomfegyverei vannak Iraknak. Megdöntötték, kiderült, hogy nincsenek atomfegyverei, annyira szerették volna látnia az okot, hogy látták, és közben nem volt. Tehát egy, egy ilyen felkészült tudós társaság is ennyire megvezethető volt a saját előítéletei folytán. És még egy példát hadd mondjak, ami viszont egészen újszerű, nem tudom, hogy ki figyeli a, a Hírekben, hogy mi körül alakul ki most éppen egy tudományos vita a mesterséges intelligencia körül. Ugye megint egy tudós csoport elkezdett vészharangot kongatni, hogy ebből baj lesz. Egy másik tudós csoport megint jellemzően azok, akik a mesterséges intelligencia fejlesztéséből élnek. Természetesen mindig vannak kivételek, tehát nem, nem akarok én senkit beskatujázni, de egy másik tudós csoport tény, hogy, viszont, hogy nincs itt semmi veszély, megy minden a maga normális útján. Na most ez még nyitott kérdés, tehát nem lefutott kérdés, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szóba kellene állni azokkal az érvekkel, amit a vészharang kongatók mondanak, és egy biztos, az látszik, hogy a még oly objektív tudós csoport egyik fele épp a homlok ellenkezőjét mondja, mint a még oly objektív tudós csoport másik fele. Tehát megint laikusként azt, hogy most hogy legyünk okosak? Ha tudósok ezt mondják, a másik fele azt mondja. És akkor még néhány további szempontot hadvesek fel, tényleg most már csak távirati stílusban. Ugye ezek voltak a paszkál érveire mondott reflexióim a mai tapasztalatok, vagy a tudomány mai állapota alapján. Még néhány gondolat, és ezzel lezárnám az előadást, vagy az együttgondolkodásunkat. Az egyik az, hogy történelmi aspektusból nézve ezt az egész tudománykérdést és a tudományhoz kapcsolódó optimista vagy pessimista hozzáállás kérdését, azt mondhatjuk, hogy az első és a második világháború mindenképpen eldöntötte ezt a kérdést. Tehát az nem nagyon hagyott már illúziókat. Megjegyzem, hogy a legérzékenyebb intellektuelek már jóval az első világháború előtt megsejtették azt, hogy a tudományhoz túlzott várakozásokat fűznek emberek vagy tömegek. Például a romantika irányzata volt az, amiben ez a és kicsúcsosodott, na de az első világháború, és még inkább a második, az, az nem hagyott, nem hagyhatott kétséget afelől, hogy azok a nemes eszmények, vagy elképzelések, amiket a dékárt felvázolt, hogy majd elhozza a boldogságot, és, és minden jót elhoz nekünk, az nem, hogy nem vált valóra, de azt kell mondjuk, hogy ördögi kezekbe, vagy ördögi szándékok kiszolgálója lett a tudomány. Az első világháborúban csak egy példát, amit el szoktam mondani a főiskolai előadásokon is, felfedezték a harci gázokat. Te egy harci gáztámadás összehasonlíthatatlanul hatékonyabban pusztított, mint előtte a legvadabb, ilyen szuronyos vagy kardos huszároham. Hát a második világháború, ahol ugye a tudománya a, a ember millióknak az iparosított, elpusztításának a szolgálatába állt, hát ugye ez aztán végképp nem a dékárti látomásnak a teljesedése. Tehát mintha azt mondhatnánk, hogy sajnos a tudomány sohasem vált olyan stratégiai szervező szemponttá vagy eszközé, mint aminek dékárt szerette volna látni, hanem inkább kiszolgálója volt mindig valamilyen stratégiának. Szerencsés esetben jó szándékokat szolgált ki, És tényleg örömmel olvasom, minap is hír volt, hogy egy magyar diák, talán még nem is egyetemista, felfedezte, hogy hogyan lehetne az óceánokat a műanyag szennyeződéstől megtisztítani. Tehát tagadhatatlan, hogy jó dolgok, rengeteg jó dolog is történik, de az is tagadhatatlan, hogy ördögi szándékok szolgálatába is ugyanilyen könnyen szegődik a tudomány. Tehát még egyszer nem stratégia alkotó, nem stratégiai tényező, hanem eszköz a tudomány, és attól függ, hogy mire, milyen célt szolgál, hogy kinek a kezében válik eszközé. És végül egy kortünetet szeretnék még megemlíteni, ugye postmodern korban élünk, a posztmodernitás emberei vagyunk, és ennek a korszaknak az egyik fő jellemzője az, hogy az emberek mindenből kiábrándulnak. Minden eszméből, minden izmusból. Ugye François Liotard, a A posztmodern nagy, egy neves kortás kutatóját idézve a nagy narratívákból kiábrándulnak az emberek, tehát minden olyan eszmerendszerből, ami olyan egységesen és következetesen próbálja meg a, a világot és a létezést leképezni vagy lemodellezni. És ennek a nagy kiábrándulásnak bizony a része az is, hogy a tudományból is kiábrándulnak az emberek. Tehát a tudomány sem más ilyen szempontból, mint egy nagy narratíva, mondhatnám durvában, mint egy nagy mítosz, amiből az embereknek, hát ha nem is elegük van, de szkeptikusak, sokan ellenségesek vele, megint egyetlen példát hadd hozzak itt a járvány kapcsán, amit mindenki tapasztalt, hogy ki kialakult az oltás ellenesség, az oltáspártiság, és egyáltalán nem az volt, mint ami régebben, akár csak az én gyerekkoromban, hogy azért a tudósok megmondtak, vagy az orvos megmondott valamit, az általában úgy volt, és azzal nem vitatkozott senki. Most már mindenki vitatkozik, mindenkivel legyen az orvos, legyen az tudós. Tehát ez a nagy kiábrándultság, Hadd mondjam még egyszer, és zárjam ezt a gondolatot, ez a tudomány sem kerülte el, abból is kiábrándultak az emberek. Összefoglalva tehát, a tudomány minden jel szerint nem váltja meg az embert, nem vált meg bennünket. Végső soron tehát paszkál látomása látszik igazolódni. Szóval hagyd tegyem zárszóként hozzá mindehhez, hogy a magam részéről nagyon bízom abban, hogy Pászkálnak nem csak abban lesz igaza, vagy nem csak abban van igaza, hogy a tudomány nem váltja meg az embert, hanem abban is, hogy azért van megváltás. És a megváltó nem a tudomány tehát, hanem a megváltó. Az utolsó idézetünk egy kicsit szerkesztve. Ábrahám, Izsák és Jákob istene aki nem egyszerűen a geometriai igazságok és az elemek rendjének a megalkotója, hanem a szeretet és a vigasztalás Istene, aki betölti övének lelkét és szívét, bensőjükben érezteti velük gyarlóságukat és az ő végtelen könyörületességét, aki lelkükben egyesül velük, betöltvén azt alázatossággal, örömmel, bizadalommal és szeretettel, aki képtelenné teszi őket rá, hogy rajta kívül bármi más szélra törekedjenek. Köszönöm szépen a figyelmet!